0: Hola, muy buenas tardes en España, desde donde hablamos pero por supuesto buenos días, buenas noches desde cualquier punto del globo donde nos estés oyendo o donde nos puedas oír luego porque estamos en directo en un webinar que dentro de un poquito será podcast webinar bajo los auspicios de Open Expo Europe quien auspicia también el podcast Más Allá de la Innovación en el que podrás oír también esta charla en la que Hoy queremos abordar un concepto, más allá de la innovación, del que nuestro invitado Carlos Seisdedos es uno de los grandes conocedores y divulgadores en español. Referencia para conocer la inteligencia de fuentes abiertas es su libro Open Source Intelligence o SIND, investigar personas e identidades en Internet. Carlos es además creador de la herramienta Magneto, orientada a analistas de inteligencia para análisis de información. Buenas tardes. Carlos, ¿qué tal estás?
1: Buenas tardes. Bueno, agradecer, agradecer la invitación y la verdad que, que muy bien gracias por, por la presentación. Matizar una cosa que el libro lo escribí conjuntamente con Vicente Aguilera es un libro que hemos hecho
0: a medias pero, pero muchas gracias por la reseña Bueno, podemos decir autor y coautor Perfecto. <ríe> Muy bien Carlos, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada, por querer compartir con nosotros este rato que nos llevará pues, durante una serie de minutos a, a aprender muchísimas cosas sobre esta obtención de, de, de información en fuentes abiertas o por su acrónimo en inglés OSIN y el encuentro lo compartiremos, decíamos, con nuestro invitado y con mi compañero habitual del podcast Más Allá de la Innovación, Philippe Lardy, CEO de Open Expo, quien auspicia pues tanto el webinar como el podcast. Hola, Philippe, ¿qué tal estás?
2: Muy bien, como siempre, y encantado de, de vernos, porque normalmente en, en los podcasts pues, no nos vemos. Bueno, sí que nos vemos, pero... Nos oímos sobre todo.
0: Pues ahora nos estamos viendo y oyendo y vamos directamente a oír y, y a ver a nuestro invitado de hoy, a Carlos. Porque más allá de esta sucinta presentación que hacíamos hace un momentito, por nuestra parte nos gustaría saber, Carlos, un poquito más de ti mismo, de tus propias palabras. ¿Quién es Carlos Seis Dedos? Y saber también más de esos hijos intelectuales de los que hemos hablado hace un ratito como tu libro y Magneto?
1: Pues Carlos Herdeos realmente es un, es, una, es un eterno aprendiz. Es una, una persona que tiene mucha curiosidad, que siempre intenta buscar una mentalidad hacker, que es lo que, que solo debemos decir. no. Es buscarle funcionalidades a, a cosas que no están planeadas para lo que se desarrollaron. Eso es un poco la idea, ¿no? Soy un tío curioso, un eterno aprendiz, eh, me encanta también este tipo de, de eventos porque siempre aprendes muchísimo de, de los interlocutores y de los participantes, de los oyentes y la verdad que, bueno, es poco más, poco más que decir que de mí. Sobre, sobre mis ahijados, ¿no? Como comentas, bueno, en este caso Ajá. sí que, primero, Magneto fue una herramienta que desarrollé y que me permitió en los inicios, cuando comencé a hacer investigaciones a nivel privado sobre el tema de yihadismo y la utilización de redes sociales para captación y proselitismo, bueno, pues a partir de ahí vi que las herramientas de mercado que había no me, no me eran suficientes, entonces bueno, hablando un poco de lo que comentaba anteriormente ¿no? de esa, esas ganas de desarrollar y esas ganas de, de inventar y utilizar herramientas que ya existen, pero dándoles otro enfoque bueno, pues al final acabé desarrollando Magneto aprovechando parte de, de toda esa experiencia que había, que había adquirido en desarrollo y, bueno, me sirvió para hacer, bueno, pues diferentes informes, diferentes investigaciones específicamente orientadas en tema de análisis de inteligencia enfocado al terrorismo yihadista, pero que luego, luego ha sido utilizado pues para otro tipo de proyectos, ¿no? Que, que sea mediante la utilización por parte de ciberdelincuentes o criminales de, en este caso, de redes sociales o Telegram o otro tipo de plataformas. Y mi otro elemento, el, el libro, bueno, fue un tema que a partir de comenzar a dar charlas y ponencias, Mucha gente lo que nos, nos comentaba era que el tema de, de OSI, no, obtención de información en fuentes abiertas, era algo que les llamaba mucho la atención, pero que había muy poca literatura en castellano. Prácticamente está, había algún libro de Techniques y, y poca cosa más. En castellano prácticamente no había nada que fuese específico, no únicamente, porque luego lo comentaremos, imagino, porque nosotros entendemos... OSIN, o la obtención de información en fuentes abiertas, el acrónimo tal como comentabas, no es Open Source Intelligence, es la obtención de información en fuentes abiertas para la generación de inteligencia. OSIN, por desgracia, se está asimilando únicamente a la recolección de información. Acuerdo? A las herramientas que se están desarrollando para obtención de información. Y es mucho más lejos de eso. A partir de ahí, bueno, pensamos que era una buena idea mostrar un libro donde tuvimos, donde mostramos la metodología que se tiene que utilizar para poder investigar, una serie de, de consejos de securización y de análisis y luego está claro, bueno, pues diferentes tipos de herramientas para poder realizar una investigación en condiciones, ¿no? En redes sociales y, y en cualquier otro tipo de ámbito en el cual necesitemos
0: obtener datos. De lo que se habla muchísimo, lógicamente, y todo lo que acabamos a hablar muchísimo durante todo, toda la, la entrevista, es de ese, de ese acrónimo de OSIN. Ya nos has introducido un poquito de lo, de lo que es, pero um, situemos, ¿qué es esa eh, obtención de, de información en fuentes abiertas o esa open source intelligence, según ese, OSIN, ese acrónimo del que hablamos, del que acabamos de hablar, Carlos?
1: Hasta parece que, que el término OSIN, no, la obtención de fuentes abiertas, sea algo nuevo. Realmente la obtención de fuentes abiertas tiene muchísimos años, o sea, ya tiene tiene ya una una solera importante. Apareció en sus inicios, pues en el, en el tema en tema de, de inteligencia militar para el tema de obtención de información durante la Guerra Fría y realmente, aunque lo enfoquemos únicamente a la recolección de información en fuentes abiertas que, que también es actualmente dada la cantidad de información que, que cedemos, que que publicamos y que volcamos de forma indiscriminada y gratuita en las redes, bueno, pues está un poco de moda, ¿no? Pero que tengamos presente que la obtención de información en fuentes abiertas para generación de inteligencia es cualquier tipo de, de dato que podamos Recopilar, pero no únicamente recopilarlo, sino hay que recopilarlo y a partir de ahí hay que realizar una serie de fases de procesos para poder convertirlo en inteligencia, que es lo que dice el acrónimo, ¿no? O en castellano, que al final necesitamos ese dato, esa información, no únicamente recopilarlo, no únicamente utilizar una plataforma, una herramienta de extracción, sino necesitamos analizarlo, procesarlo, homogenizarlo para poder combinarlo con el resto de información y a partir de ahí convertirlo en inteligencia, que en definitiva es lo que, lo que pretende. Lo SIN tiene que pretender siempre a hacer que nuestro decisor, nuestro, la persona que nos contrate, la persona que tenga esa esa no, por el cual nos pide recopilemos información, tiene una incertidumbre sobre un tema, el que sea. A partir de ahí, lo que pretende Osin es disminuir lo máximo posible esa incertidumbre para que esa persona o esa organización pueda llevar a cabo bueno una estrategia, una, una compra-venta o cualquier tipo de acción.
2: Dirías que Osin es innovación.
1: No, Osin es un <risa> <risa> es que <risa> lo siento. <risa> sí que sí que pensemos que, dada, dada la cantidad de información que se está volcando cada día en redes sociales. La cantidad de millones de datos que se están volcando, sí que se están produciendo, se, se están desarrollando, se están innovando nuevas herramientas que ayuden a esa recolección. Eh, Puedes hacerte, por poner un ejemplo, nosotros en una de las últimas investigaciones que tuvimos que hacer desarrollamos un algoritmo de Machine Learning que nos servía para ayudar a recono al reconocimiento facial de diferentes actores. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede? Que eso es una innovación con respecto a la metodología de análisis, sí. ¿Es una innovación el OSIN? No, como tal no. El OSIN hace mucho tiempo que está inventado y lo que hacemos es perfeccionar diversas metodologías, sobre todo la de obtención y la de análisis. Pero realmente la, la metodología en sí como, de Osin como tal, eh, ya tiene una solera, está establecido, porque básicamente lo que nos centramos, la metodología de Osin al final, como hemos comentado, es obtención de información para la generación de inteligencia, nos basamos en el ciclo de la inteligencia. Hay una serie de fases que tienes que pasar para poder transformar ese dato en inteligencia. De ahí que ahí es, es, sí que puede haber algún tipo de modificación, algún tipo de alteración, pero innovación como tal en el tema de Osin, por mi, al menos en mi opinión,
2: no. Pues voy a reformular la pregunta. Puede, en OSINT, por el camino, ¿no? <risa> puede claro. haber innovación en camino, ¿no? Que puede haber innovación en Ocit y, y, y pensando pues en, en inteligencia artificial, en deep learning, machine learning u otros conceptos.
1: Totalmente, totalmente. Ahí sí que nos podemos encontrar que cada día, dado el volumen de información que, que tenemos, necesitamos herramientas que nos puedan ayudar. Pongamos un ejemplo. Uno de los motivos por el cual yo tuve que desarrollar Magneto fue, yo quiero analizar un canal, una serie de canales de Telegram, en el cual el número medio de usuarios de, de cada canal de Telegram podía variar entre 10, 20, 15 mil usuarios. Imaginemos, si yo tengo eh, 500 canales de Telegram, ...y cada uno de ellos tiene 500 usuarios... ...si yo quiero analizar cada uno de esos mensajes... ...cada uno del contenido multimedia... ...cada uno de esos avatares... ...necesito algún tipo de, de optimización de innovación... ...con respecto al análisis tradicional... ...porque si no es inviable... ...no podría... ...entraríamos en lo que sería la infoxicación y no sería capaz de poder analizar de forma coherente esa esos datos.
0: Y en esta charla con Carlos, para explicar los distintos aspectos de, de OSIN, vamos o nos gustaría tratarla, pues no solamente bajo ese punto de vista o esa relación habitual que se establece entre OSIN y la ciberseguridad o la ciberinteligencia, que es un punto de vista muy interesante y que también queremos que, que surja durante las, las preguntas, por supuesto, pero también abordarla desde diferentes planos. Otros puntos de la totalidad que se puedan ver o desde diferentes prismas, como se dice ahora también, en los que se pueda ver o sin, desde las personas físicas o desde las personas jurídicas, en el sentido de que también hay un fuerte impacto, entendemos, no solamente en los individuos como personas o como ciudadanos, sino que también puede producirse o no, ya lo veremos según nos comente Carlos, en las empresas y en la administración pública. ¿Es o sin una? herramienta para la inteligencia empresarial, para los recursos humanos, para el departamento comercial, etcétera, que nos pudiera ofrecer algún tipo de ventaja competitiva en nuestra organización? Y en caso de que sea así, ¿nos podrías ilustrar con algunos casos de uso, con algunos ejemplos que nos puedan dar una idea?
1: Mira, cada vez hay las grandes organizaciones se están dando cuenta que necesitan incorporar, por un lado, el departamento de, de ciberinteligencia y, por otro lado, eh, especialistas en la obtención de información y análisis, especialistas en OSI. ¿Por qué? Por, no únicamente desde un punto de vista de, de seguridad, no decir seguridad, como comentabas antes, sino un ejemplo muy práctico. Cada vez las empresas de recursos humanos, antes de realizar una entrevista o paralelamente a la entrevista, hacen un análisis de, de tu perfil en redes sociales para valorar tu idoneidad a ese, a ese puesto de trabajo, qué compartes, qué no compartes, si eres agresivo, si no eres agresivo, qué tipo de publicaciones realizas. Por eso por un ejemplo, ¿no? el Recursos Humanos cada vez, incluso cada vez nos hemos encontrado también peticiones en, en ISEC Auditos de organizaciones que quieren ascender o quieren promocionar algún, algún directivo y lo primero que nos solicitan es un estudio, un análisis de ese perfil para valorar si tiene algún tipo de vulnerabilidad en la red que pudiera ser utilizado contra la empresa una vez se haya producido ese, esa promoción. Entonces, sí que, sí que cada vez se utiliza más en el ámbito empresarial, no únicamente en el ámbito de ciberseguridad, sino también a nivel, a nivel interno para ese tipo de, 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 de actos. Y siguiendo
2: en el ámbito empresarial, bueno, también podemos imaginar que OSIN puede ser una arma doble filo, eh, puede ofrecer información válida para su uso como ventaja competitiva, pero igualmente la información abierta de la empresa puede ofrecer mediante OSIN datos e información para explotar por parte de los competidores. Así Correcto. es o...
1: Sí, vale. sí, sí, totalmente, totalmente. Y no únicamente de los competidores, sino de los ciberdelincuentes. Pensemos que la gran mayoría de, de, de ataques que están recibiendo las organizaciones es previamente han recibido. Se le ha hecho un análisis o una obtención de información mediante técnicas de información en fuentes abiertas a esa organización para saber quién es el CEO, quién es la persona responsable de realizar los pagos en el caso de un ataque del CEO. O sea, previamente al, al ataque a esa, a esa organización o a esa persona, los, los malos sí que están utilizando en este caso obtención de información para ver qué vulnerabilidades tienen. Por otro lado, está claro, a nivel competitivo, está claro que desde hace muchos años, antiguamente quizás haya otro tipo de técnicas, pero actualmente para, para obtener información sobre la competencia tenemos varias armas. Tenemos... Osin tenemos el Lumin y tenemos el Virtual Lumin, que son diferentes técnicas que se utilizan para poder recopilar información, en este caso de terceras personas. Y está claro que aquí iría muy de la mano. Lo que serían las técnicas de ingeniería social para la obtención de información pues, de un competidor o de un proyecto que estás investigando o, o que te quieres licitar y quieres saber qué, qué oferta va a hacer la competencia o similar. Entonces, claro, está, está muy claro que ese tipo de, de elementos cada vez son más, más, más valorados por las organizaciones, tanto para asegurarse como para obtener información, pues, desde
0: este caso, de la competencia. Y con la información general nos hemos quedado, pero Carlos acaba de citar otros dos acrónimos que han despertado nuestra curiosidad y no, y no queremos dejarlos pasar, aunque sea pues brevemente, a qué hacen referencia, Carlos.
1: Cuando hablamos de, de UMIN, hacemos, la, hacemos referencia a la obtención de información de fuentes humanas, lo típico. O sea, no, ya no tiene por qué ser la connotación de espía, ¿de acuerdo? Nos uh -huh. da la, la obtener la información de, 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 de otra persona diferentes técnicas. Aquí entraría la captación de informadores o similar, ¿no? Pero que también puede, derivado a lo que comentamos anteriormente, en el tema de, de la obtención de información de un competidor, hacer uming puede ser irme a un bar donde yo sé que está, los competidores se suelen ir a tomar un café cuando plegan, tomar una cerveza, hacerme amigo de ellos, a ver qué me explican de, su, de sus de sus negocios o actividades, por ejemplo, ¿no? Y virtual uming sería lo mismo, obtener información de una fuente humana, pero en este caso mediante sistemas virtuales. ¿Qué entenderíamos? Pues la realización, por ejemplo, de una serie de perfiles, de avatares, con los cuales eh, interaccionaríamos, nos crearíamos una, un, una serie de perfiles en Internet para interaccionar contigo o con Philip para tener información de cuál es la estrategia, con diferentes elementos. Un ejemplo de de esto de ingeniería social con virtual, que comentamos, hace pocos días ha salido una noticia donde Google ha detectado que había una campaña a nivel, a nivel mundial donde los malos estaban creando diversas cuentas en Twitter eh, especializadas en tecnología y en, y en ciberseguridad, estaban publicando documentos y lo que estaban haciendo es atraer la atención de expertos reconocidos en ciberseguridad una vez tenían su atención por el tipo de publicaciones que hacían o menciones que hacían, intentaban mantener algún tipo de, de relación más personal, ¿no? Pues intercambiamos correos, os nos proporcionamos información sobre algún proyecto, de y a partir de ahí intentar hacerse con, su, con toda la información que pudieran de esos especialistas, ¿no? Entonces, la OSIN por sí sola es una fuente de información muy potente, pero sobre todo hay que tener presente que lo, lo ideal de las fuentes de información siempre es que se puede es combinarla. Si podemos combinar o sin información en fuentes abiertas. Perfecto, un ejemplo. Yo puedo saber por internet, yo puedo coger y mirar si en este, en un domicilio o una dirección hay un logo de una empresa, ¿vale? Yo miro Google Google Maps y me aparece que en esa dirección sí si hay o no hay algún tipo de información. Bueno, yo puedo ir luego físicamente al lugar y preguntar a un vecino, preguntar a, al de la tienda al lado si ya había una tienda anteriormente. Es un ejemplo, ¿no? De combinar las fuentes abiertas, la obtención de información en fuentes abiertas con la obtención humana. Y es lo ideal. Si se pueden combinar, es lo ideal. ¿Y no,
2: nos has investigado antes de aceptar de la entrevista? <risa> Tendría que mataros. Vale, vale. Que, oye, siguiendo en este pues, dibujo que estamos haciendo sobre OSINT como herramienta para las empresas, con sus aspectos positivos y también sus peligros, vamos a apelar a tus consejos de experto de manera sintética e ilustrativa. ¿Cómo puede una organización sacar el mayor provecho de OSINT sin los riesgos o limitando los riesgos que pueda suponer para,
1: para la misma? Claro. Tengamos presente que OSIN en sí no es ni positivo ni negativo, ¿de acuerdo? Siempre está en las manos de que se use. Es como, por ejemplo, un jamón, o sea, un cuchillo me puede servir para, para cortar jamón y estaría estupendo o para apuñalar. El, el cuchillo en sí no es ni bueno ni malo, es el, el uso que se le da. En ese caso estaríamos hablando exactamente igual con el tema de OSIN. La obtención de información en fuentes abiertas, en manos de ciberdelincuentes... Pues puede ser peligrosa para nuestra organización o para nuestra, nuestra persona. En, en, en buenas manos, pues tiene su parte positiva, ¿no? Las organizaciones, para, para protegerse, una de las opciones también, eh, como mínimo es lo que hacemos nosotros con nuestros clientes y la verdad es que están muy contentos, es utilizamos la obtención de informaciones en fuentes abiertas, primero para obtener toda la información de la, de la organización, saber cuál es la situación en la que se encuentra, filtraciones de datos, qué dominios tienen expuestos, qué información tienen sobreexpuesta, ¿vale? A partir de ahí nos sirve para securizar ese, ese entorno. Porque pensemos que la ciberinteligencia asociada de, de OSIN lo que nos va a permitir es muy lejos de la ciberseguridad, que la ciberseguridad por norma general siempre lo que suele hacer es tiene una labor reactiva, Es primero nos dan, nos han atacado, se nos han vulnerado, nos han robado la información y a partir de aquí entra la, ciber, la ciberseguridad para, para intentar mitigarlo. No, la ciberinteligencia y las técnicas de información en fuentes abiertas nos tienen que servir para una labor proactiva, nos tiene que servir para, conociendo nuestra estructura de nuestra organización, ver cuál es nuestra sobreexposición, mitigarla y paralelamente... No únicamente hacer sin sobre nuestros activos, sino también sobre los ciberdelincuentes. ¿Por qué? Para conocer cómo están atacando, cómo han atacado a la empresa, cómo han atacado a la competencia. Y a partir de ahí, mitigarlo de acuerdo y, y securizar el entorno para hacerlo como mínimo desde un punto de vista proactivo. No esperar a que nos ataquen, sino hacer diferentes tipos de búsqueda de obtención de información para mitigar lo máximo posible el momento ese que nos vayan a atacar.
0: A buen seguro que más de uno, más de una, se está haciendo la siguiente pregunta que queríamos formular a, a Carlos. ¿Se usa o sin, por parte de las administraciones públicas, en el sentido, por ejemplo, de contrastar la veracidad de la información que ponemos en nuestras declaraciones de impuestos, en las agencias tributarias, en la seguridad social, etcétera? ¿O podría llegar a usarse? Se usa y desde hace mucho
1: tiempo. No únicamente se usa en el ámbito empresarial o en el ámbito policial, que es una de las herramientas eh, principales para llevar a cabo. Hoy, por ejemplo, esta está dando una formación a Policía Nacional sobre técnicas de obtención de información en fuentes abiertas. Pero es que en, en Hacienda, por ejemplo, o en la Seguridad Social, eh, si yo, tengo, yo hago una declaración de impuestos donde digo que mi impositivo es X dinero, tengo unos ingresos de tanto y resulta que yo pueden comprobar por mis publicaciones en redes sociales que yo estoy teniendo un nivel adquisitivo mucho más alto de que estoy plasmando mi declaración de la renta, está claro que ahí hay unos indicios de que hay algún tipo de ingreso ilícito. Por lo tanto, la declaración de la renta en este caso puede ser uno de los elementos para, para atacar a defraudadores, no únicamente en función del tipo de publicaciones que hacen. Seguridad social. Hay muchas personas que están de baja, ¿de acuerdo? De forma injustificada, de forma fraudulenta. Uno de los motivos por los cuales se les pilla es porque publican en redes sociales, que se han ido a esquiar, que se han ido a nadar, se han ido a correr, cuando históricamente están incapacitados para hacer ese tipo de labores. ¿no? Entonces sí que las organizaciones cada vez utilizan mayor, mayor ese tipo de ámbito, el tema de OSIN, pues para contrastar información en el mundo físico. Pero también a, la, a, a viceversa. ¿eh? Nos puede servir en un momento determinado el mundo físico contrastar una información que hemos obtenido del mundo virtual. ¿Por qué? Imaginemos que eh, una de estas personas que estamos siendo investigadas, ya sea por un ámbito de aduanero, ya sea por hacienda, que de repente aparece en una, publica una fotografía donde aparece un vehículo o aparece un, una lancha o aparece con un reloj de, de 10.000 euros. Bueno, pues son elementos que permiten a la agencia tributaria u otro tipo de, de agencias estatales, bueno, demostrar... Que esa persona tiene un nivel de vida muy superior al que está declarando y, a partir de ahí, poder actuar en consecuencia. Sí, si no, la obtención de, en, en de información en fuentes abiertas tiene un paraguas impresionante.
0: Por lo tanto, Carlos, eh, y, y como inciso en esta, en esta pregunta, no solamente tendría, digamos, o, o sería una pista a seguir para, para emprender una investigación por parte de las administraciones tributarias o de la seguridad social, sino que incluso podría ser una prueba, ¿no?, en, 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 en muchos de, casos.
1: Ha llegado, ha llegado un momento eh, antiguamente hasta hace unos hasta hace unos años cuando había cualquier tipo de disputa estas características o incluso a nivel a nivel personal siempre se aceptaba en la primera instancia se aceptaban las capturas de pantalla como prueba de acuerdo uh -huh. a partir de que nos hemos encontrado de que cada vez se está utilizando mayormente las redes sociales tanto para poder re demostrar la relación entre dos personas que dicen que no se conocen y aparecen juntas en una imagen. Tanto para demostrar la utilización o eh, muchos famosos resulta que tienen que estar más de determinados días dentro de, de territorio español para poder tributar dentro. Si dicen que han estado tantos días fuera del territorio nacional, pueden tributar en otro país. ¿no? Bueno, se utilizan las redes sociales para contabilizar los días que han publicado estando en España, por poner un ejemplo. ¿no? Entonces Está claro que son, son elementos... Eh, imprescindibles. De ahí viene que cada vez sea más necesario la certificación de contenidos. Cada vez que tienes que hacer algún tipo de investigación, a no ser que sea Fuerza del Cuerpo de Seguridad, que directamente ya tienen presunción de velocidad de esa obtención, siempre es imprescindible esa certificación digital de contenido. Nosotros muchas veces nos estamos encontrando pues ya sea, ya sea por una crítica de, en redes sociales, ya sea por algún tipo de, de investigación que tenemos que llevar para algunos clientes que necesitamos para poder presentar luego en un tribunal certificaciones de ese contenido. ¿Por qué? Porque el día de mañana lo pueden eliminar y, es, y de esa forma la instancia que se ha convertido, lo certifica digitalmente y lo ratificas en, en sede oral se convierte en prueba. Madre mía. <risa>
2: Hacienda, si me ves, yo no he hecho nada. Yo no he sido. Que, antes de pasar a
1: las preguntas de,
2: del público, ¿hasta dónde eh, los datos públicamente accesibles pues, se pueden utilizar sin violar pues, la protección de, de, de datos o sin violar lo que son los datos de una persona? ¿O estimamos que si los hemos encontrado son públicos y los podemos
1: utilizar libremente? Claro, esto es, esto es la terna pregunta, ¿de acuerdo? Entre especialistas donde de información, ¿no? Es decir, bueno, si, si es... Tenemos que tener presente dos cosas. Una cosa es la obtención ilícita de un dato que está en fuentes abiertas. pues Supongamos que se ha producido una filtración de, de información de una empresa y, aunque esté accesible en fuentes abiertas, como el origen es ilícito, esa información no se puede... Es ilícito obtener esa información. ¿De acuerdo? Partamos de esa, de esa premisa. Luego, partir de aquí, hay diferentes tipos de información que podemos, que podemos encontrar o podemos, o podemos valorar en función de cada caso. Bueno, si puede ser susceptible de ser utilizada en un proceso judicial o únicamente ser utilizada a nivel de, de, de generación de inteligencia. Aquí habría que, que tomar esa disyuntiva. ¿no? Y aquí también, aprovechando el tema de la protección de datos, eh, aprovecho sacar un tema que hace, hace unas semanas ha traído mucho, han dado mucha, mucha polvareda. ¿no? El tema de, de la nueva actualización de condiciones de, de WhatsApp, en el cual pues, nos dice que cederá parte de la información a, a Facebook. Y ha habido una gran, una gran por parte de, de la comunidad o parte de algunos de los miembros de la comunidad, de, de, bueno, hay que abandonar WhatsApp porque nuestros datos son sagrados. Sí, sí. Pensemos, WhatsApp es una empresa privada. WhatsApp nos está cediendo una serie de servicios de forma gratuita. Por lo tanto, si una empresa te cede un servicio de forma gratuita, tú no eres su cliente, tú eres su producto. ¿De acuerdo? Y tengamos presente que por mucho que consideremos, en el momento que estamos utilizando Gmail de forma gratuita, estamos utilizando, en este caso, WhatsApp. Muchas de las personas han cogido y han hecho una desbandada hacia plataformas como Telegram. Pero pensemos que Telegram es un tres cuartos de lo mismo. ahora no, que no han hecho por escrito, ¿qué hacen con estos datos? Pero imaginemos que es lo mismo. Una plataforma como Telegram, que tiene cientos y miles de servidores por todo el mundo, almacenando toda nuestra información, almacenando vídeos, o sea, nuestra información personal que estamos, creemos que no va a hacer nada y la va a almacenar únicamente para hacernos el favor de que tengamos una herramienta de comunicación, no nos equivoquemos, no nos equivoquemos al respecto, ¿de acuerdo? Hay que tener presente que cualquier plataforma que nos dé un servicio gratuito, sin cobrarnos nada y sea una empresa privada, pensemos que el producto somos nosotros. O sea, a partir de aquí tenemos que tener muy claro qué tipo de información compartimos, cedemos o regalamos mediante esas plataformas.
2: A reflexionar. Sí, sí, al final es algo que, que, que siempre tenemos en
1: mente, pero eh, solemos ah, allí por comodidad a veces olvidarlo, ¿no? Hay plataformas que igual la, la herramienta, trema o similar, que son de pago, que de igual te piden, un, tienes que pagar un euro por la herramienta y nos parece carísimo. No queremos no queremos pagar un euro por una aplicación cuando podemos tener WhatsApp o Telegram, que es gratuito, perfecto, gratuito, pero va a haber una contraprestación a cambio que van a ser nuestros datos. Sí, sí, sí. No, totalmente.
2: Pues mira, vamos a pasar a, a las eh, preguntas del público y luego volveremos a, a nuestro, nuestro guión o medio guión que, que tenemos allí para, para la entrevista de hoy. Y la primera pregunta eh, de Walter Barrios Vázquez, eh, ¿se aplica IA, inteligencia artificial en herramientas o OSINT? Totalmente,
1: es lo que comentamos anteriormente, ¿no? A la hora de... Pongo un ejemplo. En la una de las últimas investigaciones que, que, que realizamos estuvimos haciendo eh, la monitorización de las últimas elecciones aquí en España. Pues uno de los elementos que necesitábamos era eh, poder utilizar, generamos diversos tipos de algoritmos eh, de IA que nos ayuda a complementar la información que, estábamos, que estamos analizando en fuentes abiertas, ya que es imposible que un analista directamente pueda revisar toda esa información. Por lo tanto, sí que, sí que se utiliza la IA como complementos, como mejoras en herramientas de obtención de información en fuentes abiertas. Totalmente. Y es el futuro, ¿eh? Es el futuro.
2: Pues pasamos a la siguiente pregunta de Alejandro Ramiro Vilte Barboza. Perdonar con los nombres, espero que los, digo, que los diga bien. Eh, unidades académicas en dónde capacitarse.
1: Imagino que cursos, ¿no? Sí, por ejemplo, nosotros tenemos cada, cada tres meses hacemos un curso de capacitación muy potente en Internet Security Audits Y hay más formaciones, ¿eh? Pero está claro, eh, nosotros está claro que yo sé lo, lo que yo vendo no puedo hablar de los demás, en el caso de nuestros sí que sabemos que, que es formación realmente interesante, sobre todo lo que tenemos mucho, lo comentamos, empresas multinacionales que vienen a, vienen a capacitar a sus empleados para luego montar su propia unidad allí, o sea que en este caso eh, tenemos claro que como animo, sí que hay academias, sí que hay lugares, en este caso tiene cualquier información, bueno pues que visite Internet Security Auditors y pueda tener información al respecto
0: Y seguramente al hilo de esta pregunta también se estarán preguntando muchos de, de nuestros oyentes del, del podcast o o, eh, televidentes eh, de, del webinar eh, el, en el tipo de capacitación eh, qué, qué, qué tipo de técnico cómo se le denomina o, o qué técnico se requiere para hacer eh, inteligencia de fuentes abiertas
1: bueno en este caso por ejemplo nuestra nuestra formación está muy enfocada sobre todo desde un punto de vista muy paralelo a la metodología del libro que creamos consideramos que el libro que, que hicimos sobre con Vicente, sobre la obtención de fuentes abiertas sí que hay sí que había algún manual en Estados Unidos sobre todo americano que lo que hace referencia es a la utilización de, de, de herramientas pero no explica cómo, cómo realizar un análisis, no explica cómo, cómo plantearse estas diferentes fases que hemos comentado. ¿no? Que es, vale, yo tengo que iniciar una investigación, pero necesitaré la primera fase, que es la fase de, de planificación y dirección. Es decir, vale, voy a hacer esta investigación. ¿Cuál es el objetivo de esta investigación? ¿Qué, qué, ¿Qué voy a pretender? ¿Qué necesito? La segunda fase, que es la fase de recolección de información. Luego tenemos una fase que sería de... de, de homogenización de toda esa información, porque pensemos que en función de la plataforma con la que estemos trabajando, vamos a recopilar vídeos, audios, texto, eh, gifs, diferentes tipos de, de, de obtención ¿no? de, de información. Por lo tanto, necesitamos eh, ser capaces de homogenizar esos datos para poder procesarlos. Si no, lo único que voy a tener va a ser muchas carpetas con muchos datos y que no voy a saber cómo, cómo, cómo ponerlos en común. Sobre todo, lo que mostramos en la, en la, en la formación es eso, es cómo desde cero ¿Vale? Las personas que no tienen ningún tipo de base lo pueden hacer perfectamente. Lo único que tiene que es tener una, una es desenvolverse bien en redes sociales. Pero aparte de eso, porque se explica desde la base. Y las personas que ya tienen esa base, lo que hacemos es, en la obtención de información, lo que hacemos es, facilitamos la metodología para que luego, esa, esa con ese tipo de, de metodología, sea fácilmente defendible delante, de un, delante superior, delante de un tribunal o delante de, de cualquier donde tenga que presentar ese, esa información. Y luego, bueno pues obtener información, atención de calidad. ¿De acuerdo. Aquí mostramos a cómo se tienen que valorar las fuentes, cómo se tiene, cómo se tiene que analizar esa información, cómo, cómo valorar la, las fuentes de información, porque pensemos que todo lo que, los, todo lo que se publica en información no es información, o sea, es lo que hemos hablado. Todo lo que se publica son datos. Del dato pasaríamos a la información, lo procesaríamos, teníamos conocimiento. Del conocimiento puedo hacer un poco de perspectiva y posiblemente inteligencia, que es lo que, que, es lo que pretendemos. Entonces, eso es un poco lo que se pretende en la, en la metodología, que una persona pueda llegar a ser totalmente autónoma a la hora de hacer una investigación propia. Sobre todo, como, como paréntesis, muchos detectives que no, tenían, no estaban especializados en la técnica de obtención e información en fuentes abiertas, los hay que nos piden a nosotros y nos piden que les ayudemos en investigaciones y otros que han venido a formarse con nosotros para luego poder realizar ellos eh, sus investigaciones.
2: Y nos preguntan de dónde podría contactar a Carlos. Así que ya que estás aquí, ¿dónde te pueden contactar?
1: Pues mira, si mi correo es... Eh, bueno, mira, si entráis en ISEC... No sé si está puesto mi nombre, creo. ISECauditors.com o .es. Ahí podéis acceder. y Correcto, aquí. ISECauditors.com. Podéis acceder y si no, en, en Twitter, por ejemplo, o en LinkedIn me buscáis. Estoy y, y os paso la información que necesitéis.
0: En cualquier pues caso ca es Carlos Seis Dedos. Pues no hay problema. En cualquier caso, también vale. aclarar que si directamente a los oyentes del, del podcast o del o del webinar, del podcast posterior y del webinar ahora mismo en, en, en directo, cuando quede grabado, pueden acceder, por supuesto, debajo a diferentes enlaces que le llevarán a los otros perfiles de, de, de Carlos en LinkedIn, en, también en Twitter, y por supuesto a Isec Auditors. Habrá diferentes enlaces también al al libro y lo, lo tendrán todo en las notas, en las notas del programa para facilitarle la, la labor de de poder contactar uh -huh. con, con Carlos. Gracias, gracias, Paco.
2: Sí, imagino que también te podrán encontrar en, en My Public Inbox, ¿no? También, también. Sí. Aquí, por, por citarlo también. Aquí. Sí, sí,
1: sí. No, Che Maloso tuvo la buena idea de crear este, ese, ese proyecto y la verdad es que es también muy interesante. Pues
2: seguimos con las preguntas. Al final, nuestro guillán Paco. <risa> ya. ya. No, no, pero son, son muy interesantes.
0: Y esa participación yo creo que, que enriquece mucho el, el, el cuestionario que teníamos, digamos, prehecho para conocer Osinda con Carlos. Lo, lo enriquecen nuestros, nuestros propios oyentes que preguntan, por ejemplo, Jorge, que si las investigaciones de defraudadores de la seguridad social que dicen estar de baja, pero están bien, como por ejemplo acaba de mencionar Carlos, no es más propio de las empresas que de la propia seguridad social. Bueno, yo creo que, que Hay, depende, ¿no?
1: Depende, porque pensemos que muchas veces la, puede ser que la denuncia llegue a la empresa, o la empresa tenga conocimiento por otros trabajadores, o que la denuncia vaya directamente a la seguridad social. Entonces, depende, depende de la casuística. Pero ah. sí se la pueden hacer cualquiera de las dos.
0: Además que yo creo que entiendo, entiendo, Carlos es un paréntesis eh, que quizás pueda aclarar Jorge, que a los dos les, les interesa si es simplemente por tema crematístico por tema de, digamos, de estar pagando una baja que no, que no es, porque hay parte que paga la empresa y parte que tiene que pagar la seguridad social, por lo tanto Correcto. sería el beneficio para ambos, ¿no?
1: Bueno, y en ocasiones también hay empresas que no tienen la capacidad para poder realizar este tipo de investigaciones que al final lo que hacen es acaban recurriendo a nosotros para que realices esa, ese peritaje sobre, sobre esa plataforma, esa red social o individuo. ¿Qué eh, pasamos a la última pregunta
2: que tenemos de momento que es de… el nombre es muy largo así que pasamos directamente. Hola Carlos, habéis utilizado bases de datos no relacionales como Neo4G para analizar redes de personas.
1: La, la hemos utilizado alguna vez, pero sobre todo, solemos utilizar otro tipo de software para, para analizar redes, redes no relacionadas. Muchas veces, en este caso, utilizo eh, Analysis Notebook, ¿de, acuerdo? De, de I2 de IBM, en el cual es de muy potente para realizar este tipo de análisis. Cuando son en formación también una, una, una herramienta que es Open Source, que también es muy interesante, pues si la quieren descubrir, es gephi que también permite realizar eh, ese tipo de, de, de investigaciones y relaciones entre entidades, que no tienen por qué ser personas, o sea, en ese aspecto hay, bastante, hay bastante, bastante elementos. Sí, la conozco, pero no es la que lo utilizamos diariamente.
0: Bueno, no sé si queda... Sí, queda una otra última pregunta, bueno, que ya hemos comentado un poquito, eh, y es de jacqueline Caicedo. ¿Qué herramientas de Osindan recomiendas? Claro,
1: de, depende, porque no es lo mismo eh, investigar, ponemos un ejemplo, un perfil en, en Twitter... Que investigar un perfil en Facebook, que desanonimizar un, una cuenta de Twitter, que obtener una información de quién hay detrás de un correo electrónico o de unas amenazas. Es que depende, depende de qué vayamos a, 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 a investigar. Referente a esto, sí que hay alguna... Me sirve un poco para, para comentar ¿no? el tema de las herramientas. Sí que hay máquinas virtuales y, y plataformas que ya están preparadas para que vienen con muchísimas herramientas, pero yo siempre recomiendo eso. Si vas a empezar a investigar, móntate en tu máquina virtual limpia y a partir de las necesidades que vayas teniendo, vas utilizando, vas descubriendo herramientas y las vas utilizando y las vas incorporando a tu maletín, no a tu a tu, a tu tools. Pero en, como tal... Eh, claro, es que te podría decir, una de las que, por ejemplo, me gusta mucho también porque, porque he colaborado un poco en el desarrollo y es de Vicente, es TeamFolix, ¿no? que es una herramienta muy potente a la hora de, de obtener información de fuentes abiertas, de Twitter, ¿no? Digo, de, de Twitter, precisamente. En cambio, hay, otra, hay otras eh, plataformas que cada vez lo ponen más complicado a la hora de poder extraer de información de forma automática y necesitas crearte tus propias herramientas. Entonces, la gran mayoría de herramientas que utilizamos o que utilizo, las hacemos a medida. ¿Por qué? Porque muchas veces tiene una herramienta muy, muy estándar y pasan dos cosas. Primero, tú tienes, encuentras un GitHub o cualquier otro tipo de herramienta que está publicada en Internet, la utilizas, pero si no la auditas y no sabes cómo funciona por dentro, no sabes si los resultados que te están dando son buenos o no. Pues entonces, es un elemento muy Importante, una recomendación siempre que hagáis algún tipo de, utilicéis una herramienta de terceros que no sea vuestra, cotejar con información contrastada, con vuestro perfil o similar, hacer un análisis para ver si la información que está dando es correcta o no, pues si no os puede llevar disgustos.
2: Y pensando más, más allá de, de lo que son las herramientas, pero más hacia los datos, eh, un problema que puede ser común para personas, empresas, administraciones, es cómo son de fiables las fuentes abiertas eh, disponibles para investigaciones eh, o SINT. En caso de que haya dudas, ¿cómo se resuelven? ¿Cómo mm, comprobáis
1: la veracidad de, del dato? Lo ideal es... Cualquier tipo de información que, que tenemos en fuentes abiertas, lo ideal siempre es intentar contrastarlo. Si no tengo fiabilidad de la C, supongamos que ha sido difundido, un diario X de repente dice que la empresa tal tiene activos en Andorra o está defraudando, o el tipo de información que sea. Lo primero que necesitas es ver, verificar esa fuente de información, aparte de, aparte de la información en sí, que tendrás que averiguar quién, quién está detrás de esa información, qué intereses tiene detrás de, para lanzar esa información quién está detrás físicamente. Porque al final pensemos que podemos tener URLs, podemos tener dominios, podemos tener personas jurídicas, pero al final los que, los que están detrás son personas físicas. En definitiva, es lo que intentaremos siempre desenmascarar. Pues aquí lo que necesitamos es, sobre todo, poder obtener información que nos lleve a eso, a obtener ese tipo de, 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 de datos de información que nos pueda permitir obtener, en este caso, pues lo que, lo que, lo que preguntabas. En este caso... Eh, es complejo, pero sí se, se puede hacer, porque en el caso de, la, de verificación de datos, pensamos que, por un, otro, otro ejemplo muy, muy común, el tema de, la, de las fake news, por lo más general... Cada vez hay más plataformas, cada vez hay más herramientas que nos permiten intentar desanonimizar o realmente ver detrás quién está de, detrás de la publicación de esa información, ya no únicamente para desbaratar si es falsa o no, sino para también saber cuáles son las intenciones. Pensemos que nos encontramos con muchas campañas de hostiles entre diferentes organizaciones donde lanzan información falsa o bulos para desacreditar a, a, a la competencia. ¿no? Entonces Es complejo, pero ahí, ahí lo que sucede es intentamos, una vez tenemos la información Extraemos todo lo que podemos de fuentes abiertas e intentar combinarla con otro tipo de fuentes, como comentamos, ¿no? Pues con fuentes humanas o con otro tipo de fuentes, si tenemos que ir a revisar una dirección en concreto donde se supone que se ha registrado el dominio tal, bueno, pues se va, se mira a ver quién es, se mira el registro de la propiedad para ver quién está detrás. Siempre intentar, si sí está claro que siempre puede haber algún tipo de información o algún tipo de input que no podamos valorar. ¿de acuerdo? en el caso de que no podamos valorarlo pero que realmente es de interés pues en nuestro informe se, se tendrá que hacer constar que se ha obtenido esta información que no se ha podido valorar pero que se incluye porque se considera relevante por el motivo tal o motivo cual pero siempre hacer, hacer hincapié que no se ha podido valorar esa información
0: dándole un poquito de, de, de vuelta siendo un poquito más allá todavía en esta pregunta o en esta información que no se pueda valorar o, que, o, o de la cual se desconoce pues su veracidad o por lo menos hay dudas quisiera preguntar a Carlos que sabemos que bueno la, por parte de la delincuencia o de, de la ciberdelincuencia, pues eh, se ataca y se es at, atacado en la red, pero es que también gobiernos, es que también las inteligencias de los diferentes países están utilizando muchas veces eh, internet pues eh, como un, una especie de campo de, de batallas eh, del, del futuro. Eh, se han detectado ya lo que podríamos llamar entre comillas eh, fake datas precisamente para confundir a las herramientas o para tratar de confundir las herramientas que utilizan o sin digamos deliberadamente no no datos de los cuales se dude porque bueno alguien los haya puesto mal sean erróneos sea, sino que deliberadamente estén puestos ahí para que para entorpecer o para distraer o para equivocar esas investigaciones tal como
1: comentabas podemos considerar que, que hasta ahora cuando hablamos de, de conflicto siempre hablábamos de cuatro dominios no tierra, mar, aire y espacio ahora tenemos un quinto dominio que es el ciberespacio Espacio y que es transversal a todos, porque prácticamente todo está hiperconectado. Por lo tanto, sí que sí que podemos encontrarnos, y que si no nos hemos encontrado, pues como estados, bueno, pues intentan hacer campañas, ya sea por un lado. Que, pero eso que comenta, su blog de puede servir tanto para, para desacreditar como para desinformar. Sí que lo hay y cada vez y cada vez habrá más y cada vez habrá más al respecto. Porque somos una sociedad que cada vez consumimos más información de forma telemática, cada vez en la inmediatez de la noticia hace que no se contraste la información y ahí ya lo que está llevando es que, bueno, si yo quiero hacer un, una campaña en contra de un país, en contra de la organización, solo tengo que hacer, pues en este caso, eh, publicar información falsa o datos falsos que hagan referencia a una vacuna, al tipo que sea, para generar conflicto y cualquier tipo de otro de, de problemática que lo que estén buscando. En este caso, es organización, es estado o es estado-nación y para ir cerrando este webinar barra podcast eh,
2: que encontraréis eh, más adelante en masguidaddelainnovacion.com en unas semanas pues nos gustaría seguir recibiendo por tu parte pues eh, recomendaciones sobre libros aparte del tuyo por supuesto que es open source intelligence investigar personas e identidades en internet y también pues eh, recomendaciones pues sobre eventos sobre webs cualquier recomendación que pueda ser útil para, para la audiencia para las empresas no para la administración o también para la
1: administración <risa> En, en, este no caso, en este caso, bueno, un, un, libro, un libro que sí que recomendaría sería el, el dominio mental de Pedro Baños que va muy relacionado a lo que hemos estado comentando hasta ahora ¿no? de cómo utilizan los estados pues, diferentes tipos de, de campaña de influencia para intentar desestabilizar gobiernos, organizaciones otro tipo de, de elementos ¿no? y sobre todo a, a aprovecharía o, o incitaría a que, a que las personas que estén interesadas en el, en el tema de ciberseguridad en el tema de la cultura de inteligencia bueno, cada vez por suerte o por desgracia, digo por desgracia porque a mí me encantan los, los araos, ¿no? y me encantan las conferencias y me encanta el, el tomar el café al, al acabar la charla y lo estamos perdiendo ¿no? por el tema de, de, de la pandemia. Pero que aprovechen, ha habido un boom también de, de conferencias virtuales en tema de ciberseguridad, en tema de, de inteligencia, en tema de Osi, que aprovechen y que, y que asistan a todas las que puedan hay todas que puedan y a partir de aquí también bueno hay eventos que son de forma, son gratuitas como es eh, Cyberwall Academy de Policía Nacional o incluso a nivel universitario la National Cyber League de Guardia Civil son dos eventos muy potentes a nivel nacional que buscan es implementar y darle potencia a la ciberseguridad y a la cultura de ciberseguridad y inteligencia en España. Y yo creo que, bueno, dentro de poco me parece que Policía Nacional lanzará también otro, otro, otra formación de forma gratuita y online, por lo tanto, que, que estén pendientes de, de Ciber Google, de, de la Guardia Civil Nacional Ciber Week, y que, que realmente son, son fuentes de, de, de información gratuitas y que pueden dar realmente mucho empaque a, a su formación.
2: Y siguiendo pues, con eh, las recomendaciones, ¿a quién nos recomendarías entrevistar eh, tanto aquí en eh, los webinars de Open Expo como en las entrevistas de más allá de, de la innovación?
1: Bueno, pues siguiendo y con el tema de, de si estés interesados en el, el tema de las fuentes abiertas, y utilización de información y, y ciberseguridad, bueno, Vicente Aguilera sería un buen un buen invitado. Y no lo digo porque sea mi jefe, ¿eh? <risa> sino porque porque realmente es uno de los fue de los primeros impulsores en el tema de la obtención y, de, de la, de, y la creación de herramientas para ese tipo. Y, y si no también, pues como comentaba anteriormente. Pedro Baños seguramente también sería un buen personaje que pudierais entrevistar. Muy interesante, también referente, en este caso, a cómo utilizan los estados. Bueno, pues todo ese tipo de, de información y publicaciones que hacemos pues, para manipular.
2: Y antes del cierre de, de este webinar, que, que Paco nos hará en, en unos minutos, eh, vamos a proseguir con una pregunta que hay. Y si tenéis alguna otra pregunta, eh, aprovechar ahora o nunca. Bueno, nunca, cuando quieras. Pero suena bien ¿eh? decir esto sí, ahora sí, ¿no? Rotundo, eh, rotundo. Nada, quería pues aprovechar la, la pregunta que tenía Jarlín. ¿Existe alguna herramienta que permita analizar texto que se encuentra en imágenes y compararlo con información extraída en OSINT?
1: Sí. aquí Ahora lo, lo que estás comentando son eh, técnicas de OCR, ¿vale? que es la obtención del reconocimiento de caracteres. de acuerdo. Es tan sencillo como dentro de, de una herramienta que tú utilices de OSINT ya sea para, para Twitter, para Facebook, para lo que sea, implementarle en este caso un módulo que lo que haga sea el reconocimiento de caracteres que te pueda extraer de esa información esos datos, convertirlo en texto y cotejarlo con sí. herramientas. Pero como tal, herramienta como tal que tenga, eso te diría Magneto. Pero lo que te comento, son, son herramientas que tienen que ser diseñadas muy a medida que te lo puedan hacer. Si no, por norma general, no hay ninguna herramienta que yo conozca open source que lo que haga es te, te analice la información y por otro lado te analice también vídeos y, y audios. En el caso, por ejemplo, en el caso de nosotros hemos desarrollado herramientas para Magneto, bueno pues que permites analizar el texto, el vídeo, imágenes, el audio y te permite cotejar toda la información entre ellas trasposándola pues, de diferentes ámbitos. Y lo he comentado al principio, si únicamente recopilo información y no soy capaz de analizarla, voy a tener un disco duro lleno de vídeos, lleno de imágenes, pero no voy a poder cotejar los vídeos y las imágenes o el audio con la información textual que yo pueda obtener. Por lo tanto, eh, ahí venía un poco, ahí, ahí un poco ¿no? el tema de la innovación que hablamos, de imaginar opciones, para poder realizar, llegar a ese tipo de, de, de acciones que te interesan.
0: Muy bien, pues vamos prácticamente ya cerrando esta charla, webinar, patrocinado por Open Expo Europe que también será podcast en Más Allá de la Innovación con Carlos Seisdedos. Recordemos, autor del libro Open Source Intelligence sin investigar personas e identidades en Internet o como él bien decía, coautor de, de, ese, de ese libro. ¿no? Queremos también recordar a todos nuestros oyentes en el podcast, televidentes aquí en, en el webinar, que bueno, pues tienen un código que también tendrán en las notas del programa, con el que pueden adquirirlo con descuento igual que todas las publicaciones de Zero x word gracias a Open Expo Europe y a participar con nosotros en estos webinars y podcasts de Más Allá de la Innovación. Lo tendrán también en las notas del programa pero antes de despedirnos, Carlos, hay una pregunta que más allá de la innovación, sobre todo en el podcast, también ahora desde que pues, lo estamos combinando con el, con el webinar, queremos hacer a todos nuestros invitados e invitadas porque, bueno, la palabra es única y hay una especie de sustrato común a todas las definiciones, pero cada uno le da su toque personal. ¿Qué es para ti o cómo definiría Carlos dedos el concepto de innovación?
1: Para mí la innovación es, por un lado, no limitarnos únicamente a lo que ya tenemos establecido, sino ir más allá. Ir más allá desde el punto de vista de intentar, pensemos que no se trata de, 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 de inventar la rueda, sino de muchas veces es buscar herramientas, eh, opciones que tenemos que ya están funcionales y darle una nueva utilidad. Por poner un ejemplo, había una herramienta que, que se utilizaba únicamente para, para llevar el control de, de una serie de, de programas que estabas gestionando y se nos ocurrió darle la vuelta y utilizarla como herramienta de visualización de relaciones en análisis de redes sociales, ¿no? O sea, muchas veces se, yo creo que es más intentar, aparte de que puedas innovar a algo muy específico y algo muy nuevo, pero si no, como mínimo... También aprovechar el bagaje que has tenido, que han tenido a desarrollar determinadas herramientas, determinados pensamientos o determinados proyectos, intentar dar un enfoque nuevo, un enfoque que sea diferente y disruptivo y que nos permita, bueno, en este caso, pues poder conseguir esa, esa innovación, no, ya sea en nuestra, en nuestra vida diaria o en el trabajo, en una herramienta o en una presentación. Es un poco el planteamiento. Que muchísimas gracias
2: por, eh, por tu tiempo, por tu conocimiento, muchísimas gracias eh, a la audiencia. Y nada, si tenéis cualquier pregunta, eh, pues eh, con Carlos a través de eh, su email, a través de My Public MyPublicInbox, eh, a través de OSINT, eh, le investigáis y, y así. <risa> Veis todos sus datos de contacto, su Gmail y tal. Eh, muchísimas gracias también, por supuesto, a, a Paco de estar aquí,
0: como siempre, con mucha alegría. Gracias a ti, Filipe. Gracias a, a Carlos, a nuestro invitado especial de hoy, del que hemos aprendido mucho, muchísimo, de esa obtención de información, de esa inteligencia en, fuertes, en fuentes abiertas, de ese OSIN, y bueno, de el que seguro que vamos a seguir aprendiendo, como bien decía Filipe, de si en las notas del programa, tanto del vídeo que tendrán en este formato del webinar que estamos haciendo hoy, tanto en ese apartado como en las notas del programa del podcast uh, pueden encontrar los enlaces que van uh, a llevar pues, a, a Carlos, a Iseca, Auditores a sus uh, diferentes uh, formas uh, de contactar y a continuar aprendiendo sobre OSIN sobre el Open Source Intelligence uh, en inglés o como bien decía Carlos, uh, para concluir prefiere utilizar el término completo y no el acrónimo en español ¿no?
1: Sí, bueno, al final es una, una costumbre tendemos a utilizar siempre el acrónimo y, y, y por desgracia, al menos mi, mi, mi opinión es que se está asociando el término OSIN únicamente a la recolección de información, a una de las fases, pero que realmente la obtención de información en fuentes abiertas para la generación de inteligencia es mucho más que el simple raspado de, de información de una página web. De ahí un poco, al final se me ha quedado por un poco por eso, no da dar la importancia que tiene ese tipo de, de acciones, de metodología, que no únicamente se asocia OSIN a una herramienta a una tool de extracción de datos bueno y aprovecho también para daros las gracias por, por el trato por las preguntas y por la oportunidad de estar aquí hablando de, de, de mi libro
0: gracias a ti Carlos gracias a Filipe y gracias a, sobre todo también a la audiencia con su participación sea en forma de preguntas o sea pues simplemente habiendo estado compartiendo con nosotros este tiempo de webinar que después será podcast muchísimas gracias a todos muchas gracias a todos